0: At LuckyLandSlots.com
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions
2: apply. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada generación tiene su historia. Comenzamos.
3: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo, nueva generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés. Trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Palomo. Mauriño, Mauro Núñez en la redacción, fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa, listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, la jornada 10 de la Liga MX, vaya semana con goleadas, con directores técnicos cesados, acaba de terminar la victoria del Atlético San Luis 1 por 0 ante el Toluca, que era líder, ahora los rayados tienen esa posición de privilegio, está a punto de arrancar el Pachuca contra León a las 7 de la noche con cinco minutos, la jornada diez eh, que ha sido, pues yo creo que de una de las de las más espectaculares en los últimos tiempos por la cantidad de goles y por todo lo que lo que sucedió este fin de semana. Hablaremos también, por supuesto, del fútbol internacional, hablaremos de los mexicanos en el extranjero, la segunda semana de pretemporada en la NFL, y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso, ¿Cómo estás, Juan? Imagínate cómo estoy Ernesto, <risa> gran, gran día para ser americanista,
4: para todos los cruzazulinos, qué mal momento están pasando, realidad, y decías varias goleadas, el Bayern Múnich mete 7, el América mete siete. Santos le mete cinco a Pumas, en, en Francia el PSG mete 7-1, ¿Qué, qué semana ¿Qué de ibas? Chivas también 4-0 al, al Necaxa despertando, un ma, muy mal partido del Necaxa, sobre todo Quintana en la parte de atrás, ya lo estaremos platicando más adelante. Y también la sorpresa la sorpresa en el tenis de Ernesto, el torneo previo a, al último Grand Slam del año. Chorich se lleva, se lleva el torneo venciendo a Tsitsipas ya lo platicaremos más adelante. Qué, qué gran fase tuvo este croata ganándole a Nadal, ganándole a
3: Tsitsipas ganándole a La lo que está pasando en el tenis, Ernesto. Efectivamente, el, el croata que ya forma también parte de esta nueva generación de tenistas, ya lo estaremos platicando un poco más adelante en otros deportes. Oscarito Sarmiento. Te veo la cara de felicidad, Oscar. Fue una goleada, la verdad, una, una noche espectacular para el América en la cancha del Estadio Azteca. Sé que estuviste ahí en el Coloso de Santa Úrsula. Así que, pues, a regodearse ahora sí este, esta, este fin de semana, Oscarita, ¿Cómo estás, Oscar?
5: ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Ernesto, Juan, Lalito, toda la gente que nos hace favor de poner su esfuerzo para que esto salga adelante. Eh, lo dices muy bien. Fue una noche mágica. Eh... Realmente fue una noche histórica por, por el fútbol mexicano. Eh, realmente ver y vivir esto fue diferente. Fue diferente. Fue diferente vivir la noche de anoche en la, la cancha de la Ciudad Azteca. Eh, Un América bien. Y realmente lo que me ocupa y me preocupa es la desplicencia, eh, la falta de profesionalismo de los jugadores. Yo entiendo. El técnico no estaba. Eh, no sé si a gusto, cómodo, eh, podemos poner el, el punto que tú quieras. Pues el jugador en un clásico se muere por la camiseta y por el, por el profesionalismo. Y hoy o ayer en la noche en la, Azteca, eh, en la cancha de la Azteca no se vio crudo azul. Había muchos hoyos, había muchos temas diferentes. Donde el América, con poco, mucho, como lo queramos ver, dio
3: cátedra. Sí, totalmente de acuerdo, le costó el trabajo ya a Diego Aguirre, no es más director técnico del Cruz Azul, se habla de el Potro Gutiérrez como posible interino, es hoy por hoy el candidato número uno, a mí me daría mucho gusto por supuesto que el Potro tuviera una, una oportunidad de ese tamaño. Pero a ver, Juan, eh, Richard Sánchez anota al 15 un muy buen gol de zurda. Richard Sánchez, que nos está acostumbrando a hacer golazos prácticamente. Nunca, qué hace, cañón, uno, qué cañón tiene. nunca hace un gol fácil, ¿no? no. Es, es una realidad <risa> del, del paraguayo. Eh, después el cabecita, la ley del ex al 22. Y cuando mejor jugaba Cruz Azul, cuando mandó dos, dos balones al travesaño, cuando Rotondi había anotado y se anula por un empujón claro, me parece, viene la expulsión de Vaca... Viene el gol de, de Diego Valdés y entonces sí, ahí se derrumbó la noche completamente para los cementeros.
4: Sí, creo que ahí es donde pierde el rumbo el Cruz Azul porque sí hay una respuesta en el primer tiempo del equipo de la máquina, solo que no se le dan las cosas, son tres tres ocasiones o cuatro en las que le juegan en contra al Cruz Azul intentando reaccionar, pegan dos en el travesaño como mencionas, viene la expulsión, el gol anulado, bien anulado, creo que creo que no hay duda de que hay un hay un empujón claro que saca ventaja Rotondi para poder rematar y hacer el gol para el Cruz Azul. Pero lo que pasa en el segundo tiempo, Ernesto, es lo que no se explica. Porque ya, ya traes tres goles adentro. Sales a que ya no te hagan un gol más. Sí, de acuerdo. Y, y también mencionar lo que pasa el, el técnico Diego Aguirre en Cruz Azul. El proyecto de Diego Aguirre es de Jaime Ordeales. Uh -huh. Que Jaime Ordeales se va a selecciones. Entonces, al no, ten, al no estar con la persona que te lleva, iba a ser obvio... Que lo, iban, que lo iban a despedir después de este resultado. Creo que solamente me acuerdo, Ernesto, y te lo decía antes de entrar al programa, solo recuerdo a un técnico que haya que le hayan aguantado un 7-0 aquí en México, y fue a Juan Carlos Osorio con la selección mexicana después del 7-0 en la Copa América contra Chile. Contra
3: Chile, sí, efectivamente. Era ya muy complicado, Oscar mantener a un director técnico que además de los resultados que no se estaban dando, hay eh, certezas de que había perdido por completo el, el, el grupo, ¿no, eh? ¿no? no no Ya no caía bien dentro del grupo, nunca, por palabras de los propios jugadores, sin dar nombres por supuesto, eh, nunca fue un tipo que leyera los partidos, que dijera mucho de, de táctica, sí era, y por lo, por lo que dicen era, era un tipo motivador, era un tipo que... Que, que hablaba, que se llevaba bien con los jugadores, pero bueno, al final, para ser director técnico, necesitas el paquete completo, ¿no? Y, y el paquete fue demasiado esta vez para Diego Aguirre. <risa> ¿Y sabes qué? Te faltó poner un puntito importante en lo que es que
5: te han dicho, ¿no? Igual a mí me han comentado. Eh, Nunca hubo en esas jornadas un análisis del rival. Imagínate. O sea, ¿cómo juega el rival? No, no nosotros somos Cruz Azul, tenemos potencial, podemos jugarle. Espérame, ¿cómo juega el rival? ¿Qué sistema? Su balón parado, esto y lo otro. Nunca lo analizaban. Y eso te lo digo porque justo ayer me lo comentaron. Eh, está cañón. Sí. De, de verdad, no, no lo entiendo en el fútbol profesional que un técnico, Diego Aguirre, no tenga ese videotape, esa preparación, prepartido, de saber cómo estaba su rival. Lo, lo dicen muy bien. 45 minutos eh, difíciles. Y los de noche... El segundo tiempo fue vergonzoso, sí. fue lamentable. Hoy, 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 hoy podemos hablar de bien del América, pero hay que ser justos. ¿Qué pasa con Cruz Azul? Yo, sí, yo el, plantel, el plantel, el plantel, el plantel y otro digo, no es, no es, para ser penúltimo.
3: Sí, no. Le no, tendieron las camita bueno.
5: con este 7-0? Yo creo que sí. Juan, o sea, es, yo, yo, creo que yo que sí. dejaron de apretar yo para creo que, que sí. fuera ya, ya su salida. Yo creo Juan, que... yo no creo en las camas, pero con esto dudo. Porque realmente, con lo visto ayer en la noche en la cancha de Azteca, te sorprende. Realmente, jurado, nada más dime, en un gol,
3: que le hacen? ¿Cuándo se tira bien? Sí, no, totalmente de acuerdo. Lo, lo de jurado también. Jurado se ha comido las peores gole goleadas y ciertamente jugaba en un equipo como Veracruz que, 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 que termina desapareciendo El... y que, y que pues, no, no, no tenía dónde ir, ¿no? no tenía camino ese equipo de, de, de Veracruz, pero pero al final, eh, Jurados, sigue siendo un portero que las fáciles por ahí te las va a sacar, pero las difíciles, ayer siete. Y de esos siete, algunos, para mí, tres, tres cuatro. Tres, cuatro. El sí,
5: tiro
4: eran, libre de Valdés. Fue, fueron de jurado. El tiro libre de Valdés es de jurado. No, o sea, sin, sin duda alguna y ha jurado ahorita ahorita Oscar me recordaba a señas el 9-2 de Pachuca sobre jurado y también el 7-0 claro. de Necaxa a Veracruz claro. jurado en la oportunidad
5: yo te entiendo ayer lo que pasó en la cancha un, un diluvio impresionante pero no es factor pero también el menos culpable es tú jurado, nada más ¿no? porque, porque tú nada más no 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 Mínimo en cuatro. Es que tiene, siete, ¿Y sabes
3: qué creo de Jurado también? Son que tiene demasiado buena prensa, Sebastián Jurado. Está empático. Corona jugó se habla, -20 Poco ya, se ¿no? habla de, de. Corona jugó. Poco se habla de, de Sebastián Jurado, de sus malas actuaciones y mucho cuando lo hace bien. Yo ¿Sí? creo que hay que recriminarle, porque por supuesto que formó parte de Corona, también otra cosa que me comentaban. Corona no está para jugar, por eso no es titular en, el, en Cruz Azul. Corona no quedó bien. Decidió no operarse y Corona no está al 100% para ser el titular. Fíjate que eh, eh, previo al torneo, cuando fue el famoso
5: campeón de campeones, eh, nos platicaba el conejo, es que Corona está al 60%. No puede, no está, le duele todavía... El tema de la muñeca y el tema que tiene de,
3: de, de, de la rodilla. Sí. O, sea, no está, o sea, son dos lesiones. No se operó porque él entendía que una operación era acabar ya con su carrera. Con su carrera. Y así lo dijo el mismo Corona. Pero por lo mismo no está Corona para jugar los partidos. Con esto, si no está
4: Corona sería Gudiño, ¿no? El que
3: tendría sí, claro, la oportunidad, el, 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 y, y justo, justo,
5: este, nos platicaban que el que mejor trabaja, el que mejor saca es Gudiño. Pero todavía está atrás de esas dos potencias. Que el primero, nos guste o no nos guste, es Corona. El segundo el es Azul? Jurado.
3: Después de esto, ¿qué pasa con el Cruz Azul? ¿Qué, no, bueno, ¿qué que que se ver? debe de hacer? Mira, es si que... llega un tipo como el Potro Gutiérrez, yo creo que va a haber trabajo. No. Va a haber entendimiento. No. Yo
5: creo que per sí, per Perdón, este, Ernesto, difiero terriblemente. Hoy Cruz Azul <risas> tiene tres puntos importantes. Anímicamente... Está el equipo roto Sí, totalmente Y, junto, y en el primer te pongo vestidor sí. espérame, El segundo Cruz Azul ¿Qué vive Cruz Azul? En el entorno de directiva No tiene un director deportivo No tiene un, una base quedó Y lo tercero Lo que se vive tristemente No en torno del club Con lo que está viviendo Con los ex que siguen Teniendo el contexto y el manejo no se puede. Hoy, hoy hoy sabemos todo lo que, lo, lo que fluye en, en esa ciudad deportiva, cooperativa, eh, cementera, como lo queramos llamar, va para otros lados. No hay flujo para el club. Y al final no puedes explotar, no puedes eh, hacer cosas mejoras. Pero para el club, pero porque todo va para otros lados.
3: Acuérdate que en nuestro torneo te, te embalas y, y sumas es... tres victorias y estás ahí en las posiciones de, de clasificación. O sea, si Cruz Azul empieza a conseguir resultados, entonces todo lo que estás platicando se va a olvidar. En América, en yo... la
4: jornada 10 del torneo pasado estaba en último
5: lugar. y te... Yo, te... Claro. Okay, yo te pregunto, ¿qué pasaría si a ti, Ernesto, en dos meses no tienes ni un peso de recibimiento por tu salario, por tu trabajo? No, bueno,
3: por supuesto, pero eso no está ¿Pega? pasando ahorita, ¿no? Yo, yo tengo entendido que, que eso no está sucediendo en este momento, pero la realidad es que sí, de un año para acá el Cruz fue campeón. O sea, echaron a perder el trabajo de un campeonato después de, de para romper la sequía. Así deshicieron un, un equipo. ¿Cuántos de los campeones quedan? ¿El Cata? ¿Cata? ¿Vaca? vaca.
5: Yo corona, miré, miran, corona, vaca? Corona, mira Corona, y Juan, acabó,
4: ¿no? Eh, Juan Escobar ya y Escobar. Estaba. Juan
5: Ernesto, dijiste cuatro nombres. ¿Hoy fungen como jugadores estelares en este equipo? No. ¿O son lamentables?
3: Con todo el respeto, ya Perdón, son eh. vacas sagradas que no, no y, deben de jugar. La expulsión no de, de ayer. La expulsión de, no de ayer. Él,
5: él dice que pierde la cabeza. ¿Tú crees que puedes perder la cabeza e intentar Aparte, perdió
3: ¿Tiraba a matar con esa barrida así? Sí, no. ¿Tiraba a matar no, a increíble, a un lo compañero. de vaca fue increíble. Lo de vaca fue increíble. Y aparte, mal y de malas, porque se lesiona ahora a Funes Mori. Sí. O sea... A ver... Que tampoco había dado bien. Perdón, 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 acuerdo. perdón. Aquí.
5: ¿Tú crees que está bien lesionado? Perdón por dudar, ¿eh? No, yo creo que sí. No sé.
3: No, sí, sí. Nada
5: sí. más dime una jugada donde él haya... No, es muscular. Por eso, pero nada más dime dónde brinca, dónde siente el calor, no, no, el piquete. Sí, es, yo, no,
3: Oscar, tampoco no, no, no. Sea, ya, aquí estamos. Yo, de... Ya no les Yo, crees ni la hora. Los no, de... no, les crees, no, no, es que no les que No, por ya supuesto que por está, hoy... lesionado. No, perdóname. Sí, está lesionado. está lesionado. Perdóname, perdóname, hoy no les creo. Bueno, está lesionado. Ramiro Fundesmori está lesionado. ¿Tú crees? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Y bueno, ya para acabar, Juan, eh, lo importante de, su, de, de Fernando Ortiz del Tano, que ya encontró a su once, ¿no? Sí.
4: ¿Y sabes qué? Y creo, que, creo que la media cancha del América es, es un equilibrio importante. porque porque los volantes son los que están haciendo los goles ahora. Se fue
3: se fue Lara, eh, de, perdón, se fue oh. Sánchez, y ahora Emilio Lara es ¿Y pieza te fundamental. ¿no? Te cumple muy bien. Sí.
5: O sea, realmente, ¿vas a extrañar hoy a Sánchez?
3: No, por supuesto que no. Y, y ya cumple? encontró que, 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 que Richard con, con Fidalgo en media cancha es la dupla, que Sendejas tiene que ir por un lado, el Cabecita que está acompañando muy bien por izquierda, y, y Henry sí, Martín que, bueno... Agarró de la nada un segundo aire, ¿no? Qué, qué bien anda, gente. Sí. en la gira. Esto fue de la gira. Totalmente. Qué bien anda, El Tour ahí, la hora le sirvió oh, mucho. Hoy, hoy sumó. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a sí, una pausa. Regresando, escuchamos a Altán Ortiz y escuchamos también los números de Diego Aguirre, que dejó de ser director técnico de Los Cementeros. Regresamos.
2: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
6: Arroba ESPNMX Diego Aguirre no es más entrenador de Cruz Azul Tras la goleada 7 por 0 del América Raúl Gutiérrez quedará como director técnico interino de la máquina <risa>
7: América vivió una noche mágica que en la intensa lluvia pudo apaciguar. Luego de golar 7 por 0 a Cruz Azul, habla el portero Guillermo Ochoa. Americanismo es esto,
6: noches como hoy. La gente
4: quiere ver a su, su equipo entregarse. Es un partido que nos da tres puntos, un, una noche redonda. Disfrutar el día de hoy, no, porque es especial. Sin duda un resultado así y, y nada más, no, no no hemos ganado nada con los pies en la tierra y a continuar con esta seriedad que,
7: que nos caracteriza. ¿no? Por su parte, Álvaro Fidalgo resaltó la unión en el equipo para vivir estos resultados.
6: Creo que Es mérito de todos, obviamente. Eh, igual que cuando los resultados eh, no eran positivos, no era culpa del Tano, era culpa de todos. Ahora mismo igual. Eh, somos un equipo, estamos todos en el mismo barco, eh, tanto para bien como para mal, la culpa es de todos.
7: Para Sir Deportes, Axel Tomán.
1: Tras recibir la peor goleada en la historia del club luego de caer 7-0 ante América y en medio de los rumores que en ese momento adelantaban la salida del estratega uruguayo Diego Aguirre Juan Berceri hasta ese momento auxiliar técnico celeste declaró es un momento de mucha vergüenza deportiva y nosotros lo que entendemos como cuerpo técnico es es que es un
4: momento de la adversidad a redoblar esfuerzos y bueno
1: lo demás ya no depende de nosotros de no los puedo contestar fue hasta la tarde del domingo que el club hizo oficial el cese de Diego Aguirre y su cuerpo técnico, cuyo balance final fue de 11 partidos oficiales, con seis derrotas, dos empates y tres victorias. La obtención de la Supercopa de la Liga MX fue su máximo logro. Así Deportes, Edgar
3: Flores. Perfecto, muchas gracias a Edgar. Ahí está lo que se dijo después de la goleada. 7 por 0 de el América ante el Cruzeo. Veremos qué depara el destino en la dirección técnica de los cementeros, ya lo platicábamos, el, el Potro Gutiérrez.
5: Por el momento es el Potro Gutiérrez junto como auxiliar con el Conejo Pérez.
3: ¿eh? Sí, que estuvo ayer el Conejo. El Conejo fue, fue auxiliar el día de ayer, estaba ahí en la banca también. Pero bueno, sí, la verdad es que parece que le tenían la cama a Diego Aguirre y se tenía que acabar sí, sí o sí el proceso. Pero
5: seguramente tenían motivo los jugadores por hacer esto. Sí, de acuerdo. Ernesto, eh, no sé qué pasaba el día al día en el entrenamiento, pero si, si tú te, te das cuenta y te pones a ver... Lo que el jugador hizo ayer en la cancha
3: es porque es un ambiente demasiado roto hostil. ¿eh? Sí, estaba completamente rota la, la relación. Y bueno, eh, otro equipo que ha perdido la brújula, eh, Juan, son los Pumas, con la llegada de Dani Alves, que parece que en vez de, de ayudar, vino a perjudicar, tuvo que cambiar su esquema Andrés Lilini. Alves tiene que jugar al parecer los 90 minutos, hoy ya fue abuchado en la cancha de Ciudad Universitaria, al igual que Julio González, el arquero, eh, cinco por uno en casa ante Santos, y este, este equipo de, de los Pumas ha recibido 17 goles, Juan, en los últimos cuatro partidos, obviamente contando la, la goleada del Barcelona.
4: ¿Y sabes quién estuvo presente en el partido, en esta goleada? El, eh, Tite. Un auxiliar de Tite, ¿no? Sí, ahí estaba el, el equipo de bueno, el equipo auxiliar de Brasil, de la sí. selección brasileña. Estos Pumas, la, la última victoria me parece fue contra Necaxa en la jornada 3. Es, es la única victoria que tienen. Eh, no, han, no han podido capitalizar adelante cuando la exigencia que antes se le tenía a Pumas no era la misma que se tiene hoy porque tenía un plantel más corto. Pero hoy en día con un plantel renovado que inspiraba y emocionó a su afición desde que arrancó el torneo que se quedó dinero, que vino este, el Toto Salvio, que vino del prete, que vino Dani Alves, no ha funcionado y no sé hasta cuándo o, o cómo. ¿Van a mantener a Lilini en caso de que estos Pumas no levanten? Porque ya es posición número 16,
3: Ernesto. Se, se va a mantener, ¿eh? Por el momento Andrés Lilini va a seguir torneo, como, como lo, director lo técnico lo de Pumas. Digo, si los resultados empiezan a hacer como estos, pues entonces no va a haber forma. Pero Ernesto, ¿no? tú
4: sabes que no, cuando sí. ratifican un técnico porque salió,
3: salió el vicepresidente, es, es, que es que te quedan patadita, dos jornadas. ¿no? ¿eh? Sí. Pumas, a mitad de semana iba ganando 2-0 en San Luis. Se deja ganar, Oscarito. No, no saben eh, cerrar partidos. Y hay dos, dos, eh, dos situaciones que parecía que iban a sumar. El viaje a Barcelona a jugar el, el trofeo Joan Gamper. Y, y por supuesto la llegada de Dani Alves. Las dos que se esperaba que fuera para bien de Pumas. Han sido totalmente lo contrario. Los, los está matando. Dices, era un revulsivo.
5: ¿Y sabes qué fue? Deprimente. ¿Cómo juega? A nada Pumas. O sea, tú dices, 6-0. O sea, llevan seis partidos en la liga sin ganar. Súmale el fracaso, eh, la vergüenza nacional que nos hizo dar Pumas en Barcelona. ¿Cuántos goles llevan recibidos? 17 en cuatro partidos. 17 en cuatro partidos. O sea, no, no, no. no lo creo. Sí, sí. No, increíble. Esa es la primera. La segunda, su funcionamiento, pelotazos. Este, la otra, y lo más triste, eh, sí, seguimos casados, bueno, en el fútbol general, ¿no? con Diego, perdón, con da Dani Alves de contención. Hoy lo pone como lateral en el segundo, segundo tiempo. tiempo. Y ya se ve mejor. Pero pues sí se pero, ve mejor, pero, pero también
3: se lo llevaron muy fácil para el para el cuarto. Sí, pero después de 45, de casi
5: 60 minutos con un desgaste físico en media cancha, vamos a ver a Dani en 90 minutos en esa posición. ¿Va a calificar Pumas? No, no creo. Yo creo que sí. Yo no creo.
3: Yo creo que sí, es que este, insisto, pero este es torneo parte, sí. te metes Ganando tres partiditos sí. seguidos estás dentro de, de, del, del pero, repechaje. O sea, no, pero no es...
4: Ernesto, ¿qué partidos le quedan? Le bueno. queda el siguiente a Pumas, es Chivas, después es Atlas. Después... No, va Tigres primero.
3: Ah, La jornada 16 ah, claro. juegan el miércoles contra Tigres lo va a y perder. el fin de semana contra Chivas. Y después Atlas. Efectivamente. Chivas y viene a ganar
4: después... 4-0, lo va a perder. Querétaro. Ahí
3: está Atlas, Querétaro
4: y después Toluca. A sí no necesitar. no no no
3: está fácil no está pero, a ver este equipo Oscar, o sea, tiene, si llegas a perder tiene este... con qué jugar bien al fútbol si no califica se va a limpiar ofensivamente Lidini, ¿no? sí eh, defensivamente es un desastre es un pero, pero, necesita ver... ya urgente que regrese el palermo ortiz de la lesión pero el palermo ni
5: pretemporada eh, ni, ni, ni 90 minutos ese y lo otro sabes qué no va a estar palermo va a regresar va a intentar se va a romper Vamos, no, por, por el no. otro lado también esperemos Santos, muy que bien, no eh, muy bien. Espere, esperemos que no y, y ojo eh dices Santos muy bien hoy a Santos
4: le anulan tres goles sí, <risa> sí. además pero Santos de los últimos cinco juegos son cuatro victorias y nada más una derrota
3: y sí, le viene a está ganar a León bien. sí, sí no, sea, la, la verdad que Santos muy bien el mudo Aguirre anda bien eh, eh la única lo único creo positivo Juan en, en, en el día de hoy y que ya no sirvió para absolutamente nada, es que Juan Ignacio Vineno hizo gol, ¿no? Rompió su malaria, su sequía. Sí. Necesitan que el argentino se, se enrache, porque hoy Pumas sí La tuvo oportunidades. Sí tuvo oportunidades. En un centro, para el 1-1. Y Diogo, y, y también Nico Freire, también tuvo un cabezazo muy, muy cerca de, de... Tienen
5: llegada, eh, Ernesto, tienen llegada, Juan... Pero realmente, anémicamente, están rotos.
3: Sí, de acuerdo.
5: Abucheos, abucheos para Dani Alves. Fuertes. Ahora. Fuertes. Yo, yo Después tengo de que...
3: cuatro partidos Fuertes. nada más del brasileño en México.
5: Ahora, no es posible que salga hoy tu técnico. Sí. Estuvieron a punto de darme un botellazo en la cabeza. Preocúpate por el funcionamiento, no por lo que te diga o también te la. Sí, hoy sí
3: perdió un poco los, los estribos claro, en, la, claro. en la conferencia de prensa. También tiró por ahí un par de indirectas a, a algunos de sus jugadores, sí. sobre todo a, a Jero Rodríguez. Eh, entonces, sí, ya, ya empieza a haber un poco de, te, de fricción Rose, ahí.
5: Yo te pregunto, Juan Ernesto, cuando el técnico ya empieza a deslinar responsabilidades y le tiene al jugador. Cómo está el vestidor y el ambiente.
3: No, ya, ya. Vamos a escuchar a Andrés Lilini y a eh, Hugo Colache, auxiliar técnico, porque Fentanes se fue expulsado. Los escuchamos.
0: Con doblete de Harold Preciado, anotaciones de Fernando Gorriarán de Team, Juan Bruneta y Leo Suárez, Santos goleó 5 a 1 a Pumas en el Olímpico Universitario dentro de la jornada 10 de la apertura, mientras que Juan Dineno descontó por el equipo felino, habla su técnico Andrés Lilini.
4: Jugamos mal, el equipo se parte, se desincroniza, antes teníamos... Quizás las mismas fallas y teníamos una marcha diferente en algunas situaciones que nos sacaban adelante. Hoy perdimos eso, lamentable para, para todo lo que es la institución, porque son muchos goles, nos hacen muchos goles, así es imposible salir adelante.
0: Sobre esta victoria habla el auxiliar de Santos, Hugo Colace, quien asistió a la conferencia de prensa, ya que el técnico Eduardo Fentanes fue expulsado del encuentro.
3: Dijiste exhibición, yo no creo que sea, que sea para tanto, nosotros tenemos un camino marcado y es lo que estamos demostrando todos los todo partido Es el camino que, que queremos tomar, que, que la afición quiere. Yo creo que los jugadores están cada día con más confianza y, sí, principalmente eh, la cancha que es, es muy complicada y veníamos sin, sin ganar fuera de casa.
0: Así, Deportes Gabriel Ayala.
2: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre. Y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
6: Arroba Rubén-Beristein. Así quedó la noria después de la peor goleada en la historia de Cruz Azul. Algunos seguidores celestes así se manifestaron en las instalaciones del equipo. <risa>
3: 7 de la noche con 28 minutos. Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación. Por cierto, Pachuca y León están 0 por 0. Después de 23 minutos allá en la Bella herosa Y eh, las chivas, las chivas Oscarito, el viernes se metieron a Aguascalientes a hacer, me parece que el mejor partido de, de su temporada. 4 por 0. Doblete de Ángel Saldívar, incluido un penal. Golazo del Piojo Alvarado. Y el nene Beltrán también se hizo presente. Una victoria que, que puede servir muchísimo a Chivas, sobre todo en los anímicos, Oscar. Yo no creo que sea el mejor partido de Chivas en lo futbolístico.
5: ¿En qué aspecto? Yo creo, y lo recuerdo, contra Santos, hacen el mejor partido y lo empatan. El día viernes contra Necaxa, muy, muy bien Chivas, aprovechando los errores de Necaxa. O sea, lo de Necaxa, lo que sufrió y lo que regaló en la cancha de Aguascalientes es de llamar la atención o sea, llegabas, metías el centro tenías el bote y para meterla, ¿quién te apretaba? ningún jugador en el te apretaba y Chivas, con la crea que tiene, con los juegos que tiene que yo acepto que Chivas tiene un plantel vasto, la
3: terminaban Sí, Alexis Vega pues tendrá que levantar la mano para ser el sustituto del Tecatito en el Mundial, ¿no Juan? y ayer juegas ¿Sí? un buen partido, que no hace gol, pone un muy buen pase para el segundo de del de, de Piojo Alvarado, el segundo gol y, y bueno, lo de Saldívar, lo de importantísimo, ¿no? En esta búsqueda de quién va a ser el centro delantero, pues que empiece a agarrar confianza Saldívar y que se convierta él en el hombre gol, ¿no? Sí, yo, yo
4: sí creo que es el mejor partido de la temporada, Oscar, de, de las Chivas, sin duda alguna. ¿Por la goleada? Sí, el resultado, porque eh, lo, lo dices muy bien y creo que incluso los jugadores de Chivas lo decían, que de repente tenían buenos funcionamientos, solo que no las habían terminado. Y, el, y terminar las jugadas significa, pues, justamente terminar lo que preparaste. Y el objetivo, Gana. hacer gol, yo creo que sí es el mejor partido. Y se combina con el peor partido de la temporada es, de la es, Necaxa. Es, te la creo, te la compro totalmente. Y también sale el Jimmy Lozano Ahora, a decir. Porque ha sido muy bipolar el Necaxa. Es un equipo con cuatro victorias y cinco derrotas. Ha, ha tenido muy buenas victorias. Está en el octavo de la tabla. Está dentro de los primeros ocho. Pero también ha sido un equipo que cuando pierde... Los superan por mucho, como que dejan ir estos partidos. Y creo que en este partido en específico, el regreso de, de Quintana a la central de Necaxa les pesó muchísimo porque estaba totalmente perdido. Es que ¿Sí? no tuvieron ni, ni media cancha, eh, ni, ni defensa.
5: Mal parados. Sí. Yo, te, yo te pregunto, hoy te digo, Chivas 4-0, muy bien, y el delantero estelar. Digo, no quiero matar a
4: Ormeño. Y a Saldívar. Pues hizo a dos. Saldívar. No, yo, Saldívar bueno, le está ganando la claro, pelea a Ormeño. Por supuesto. Con este doblete. Pero, por supuesto, pero ¿a quién trajiste
5: duda? para que sea tu, no, tu a referente? A Ormeño. Ormeño. Y yo creo que Ormeño, perdón, todavía es un perfil bajo para un equipo a de acuerdo, importante. Pero
3: tampoco tenemos que matar a Ormeño cuando prácticamente ni jugó eh. en una goleada 4 por 0, Oscar. Sí. Pero ¿por, no un poco la mano. ¿Pero
5: por qué no juega? ¿Pero por qué no juega? Me quiere bueno. hacer enojar, me quiere hacer enojar. No, no, enojar. <risa> no <risa> pero, te metas con mi ormeño, por favor. ¿eh? Tu ormeñismo, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿por qué no es titular? Algo pasa. No, pues, pues, porque pero porque yo es que no yo anda, creo que lo demostró Saldívar, Saldívar, ¿no? Claro, claro. Y hoy te, te, te demuestra que tiene que seguir siendo vaca ormeño y seguir el otro este,
4: Saldívar titular. Pues por supuesto,
5: porque después se de hacer dos goles siente.
3: no hay forma de sentarlo. 10 jornadas se tardaron las chivas en ganar, ¿eh? Sí, por supuesto, es la primera victoria Y yo te del pregunto, torneo. ¿y Mozo? No, Mozo, sí, ese sí es un caso rarísimo, rarísimo. Yo no sé si hubo algún tema con, con Ricardo Cadena, no, no, no sé qué sucedió, pero tu refuerzo de lujo que no juegue ni un minuto, ni un minuto. la verdad que sí es, es algo extrañito.
5: Eh, Juan, Ernesto, dime
3: las altas de chivas de este torneo, Mozo? ¿qué
5: minutos tiene? Sí,
3: por supuesto, por, por favor. supuesto. Bueno, pero ahora ganaron 4-0, carito tampoco por fin, los fui Chivas. No, 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 o sea, o sea, yo quiero ver... Parece que perdieron 6-0. No.
5: ¿qué no. ¿Es que es el Cruz Azul. Espérate, espérate. Yo nada más, lo, a lo que voy, a lo que voy es, nada más dime... Disculpa,
1: Mauriño. Mauriño. <risa> Mauriño
5: está Mabriño, muy dolido desde la redacción, lastimado por ese 7-0, perdón, Lali, este... Pero así fue el fútbol, ¿no?
4: Mira lo pero que yo, decíamos, Oscar... Las chivas estaban en lugar 17. Con mm -hmm. una victoria ya están en el lugar no, 13.
3: No. En 13, perdón. ¿No? Sí, por supuesto. Y ganan el miércoles contra Puigdemont. Y ya se metieron en los primeros sillos. Sí. Sí, sea, es que es así nuestro fútbol. Qué tristeza, ¿no? Y, y ahorita estamos matando al Cruz Azul. Empiezan a ganar y se van a meter a la, a la liguilla. Y entonces ahí a ver qué pasa. No. ¿no? Es, así es el fútbol. A Corol ya no le va a alcanzar para liguilla. la liguilla. Repechaje. Ah, bueno, por supuesto. Sí, sí, sí,
5: repechaje. Porque hoy es penúltimo. Sí. Próximo sábado quiero ver este partido. Te lo juro. Lo quiero ver, Cruz Azul recibiendo al Querétaro. Vamos a ver qué
3: pasa. Sí, Si sí, necesita esa victoria sin lugar a dudas. Vamos a escuchar a Jimmy Lozano y a Ricardo Cadena después de la victoria 4 por 0 de las Chivas en Aguascalientes.
5: Las Chivas ya ganaron, sí, y lo hicieron de manera contundente con un par de anotaciones de Ángel Saldívar, así como de Roberto Alvarado y Fernando Beltrán para imponerse como visitante 4 goles a 0 a Necaxa en partido que abrió la fecha
0: 10 de la apertura 2022 de la Liga MX. Hablan los técnicos Jaime Lozano y Ricardo Cadena.
4: Me equivoqué en muchas cosas seguramente hoy, muchas en muchas, no te puedo decir hoy, pero al rato en mi casa que ve el partido sabré que, en qué me habré equivocado y qué puedo hacer mucho mejor para los próximos encuentros Mira, yo sé que se dice mucho en el fútbol que es una derrota a tiempo, a mí no me gustan las derrotas ni a tiempo ni a
6: destiempo. Este partido eh, lo planteamos con, 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 con una estructura diferente a la que veníamos eh, manejando durante el torneo y creo que los muchachos nuevamente muestran el, el, el querer hacer las cosas, el orden. Con este resultado, los de la Perla de Occidente llegaron a nueve unidades, en tanto que los de Aguascalientes se quedaron con 13 puntos. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
3: Perfecto, Ricardo, muchas gracias, ahí está la información. Y el clásico Regio Oscarito, Monterrey contra Tigres, los rayados en contra del equipo de Miguel Herrera, eh, posiblemente el, uno de los clásicos más pasionales de, de nuestro país, que ciertamente el día de ayer nos quedó a deber en el tema futbolístico todo, tuvo tres disparos muy cerca el, el Diente López. Y, y párale de contar, ¿no? Después anotó Maxi, eh, Maxi Mesa, se anuló. A mí me parece que, que es muy, muy... Muy justo. Muy justo el, el fuera de lugar. Al final se anula por el bar Y después al final también polémica porque hubo un, un, eh, un golpe de, de Nahuel Guzmán... Sobre Héctor Moreno, que pudo haber sido sancionado como penal, el árbitro decidió que no pasara absolutamente nada, y al final un 0 por cero. Te lo divido en dos temas. Se vive hermoso un clásico
5: norteño. De verdad, el ambiente es diferente. En la cancha, lo que vivimos, un, un, un partido muy parejo. Sí. Me parece. Intenso. Intenso, que todos querían ganar el clásico, pero Monterrey me parece un poquito más que Tigres. Tigres más... Eh, intentando posicionarse el valor cuando Monterrey, yo creo que hoy por hoy por esta mejor posición en la tabla, Monterrey intentó más futbolísticamente y Tigres más este tranquilito, esperando las contras que no se les dieron y las cosas que se polémicamente,
3: hoy el Bar con lo que hemos vivido ya no se la va a jugar Juan Ernesto. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, y sobre todo cuando ya estaba a punto de, de acabar el encuentro, ¿no? Estos dos equipos son muy parejitos, Juan, muy como fue el encuentro, son muy parejos en plantel, son muy parejos en su forma de juego, en fin, son son dos equipos que claramente van a estar peleando por el título.
4: Sí, sin duda alguna. ¿Sabes qué faltó ayer en, en, eh, que, venía, que venía haciendo Tigres muy bien? La combinación de Córdoba-Guignac, ayer no se sí, pudieron no. encontrar. de acuerdo. Y, y creo que ha sido un factor que le ha dado una ventaja a Tigres, esa dupla que se está empezando a entender, los movimientos que logran hacer, cómo, cómo mueven las líneas defensivas, creo que ayer no funciona. Y al final, la combinación de resultados con este empate, Monterrey queda arriba, aprovechando la derrota de, de Toluca hoy y Tigres en, la, en esta tercera posición, yo creo que estos dos son candidatos al título sin ninguna duda. ¿eh? Sí, sí. Sin, y yo, dudo sin duda que
3: la. se salgan de los primeros cuatro lo que resta al título. Yo turno. también. Yo también creo que van a ir de forma directa a Liguilla. Vamos a escuchar a Víctor Manuel Bucetich y al piojo Herrera después del empate a cero en el Clásico de Monterrey. La edición 128 del Clásico Regio
7: no dejó del todo satisfecho a la afición luego de empatar sin goles. Sin embargo, el técnico de Rayados, Víctor Manuel Bucetich, aseguró que el partido estuvo a la altura de las exigencias. En mi punto de vista, no. El esfuerzo que hicieron los dos equipos es mérito para aplaudirles porque se entregaron. Terminaron, vi a varios jugadores de Tigres ahí fatigados, con calambres. Este, algunos de nuestros jugadores también cansados entonces creo que eso habla del esfuerzo que estuvo el encuentro se intentó se luchó ambos tuvimos oportunidades de poder anotar sin embargo este pues da un resultado a lo mejor justo en ese sentido por su parte miguel herrera coincidió con que el empate fue un resultado justo no es que uno mereciera más creo que lo buscamos como también lo buscaron ellos no pero creo que en oportunidades claras fueron más
5: las nuestras o, o más claras las nuestras pero bueno pues, el fútbol es de, de hacerlo no de merecerlo nos vamos tranquilos no contentos satisfechos con el desempeño, con la actitud de muchachos,
3: no contentos porque pues, veníamos por los tres puntos. Para hacer deportes, Axel Tomán. Perfecto, gracias Axel, ahí está la información y el bicampeón Atlas Juan eh, rescató un punto, bueno. Digamos que, que fue muy parejo también el, el partido, no anda bien el Atlas, esa es una realidad. El Puebla se adelantó con gol, la ley del ex al Martín Barragán, y después Julián Quiñones encontró un, un balón ahí dentro del área para mandarla a, a guardar acabando el, el primer tiempo. Eh, insisto, creo que no anda bien este equipo del Atlas, y el Puebla pues ahora que tiene empatitis, ¿no? Sí, pero creo que el Puebla siempre ha tenido
4: empatitis, ¿no? Es un equipo que no deja ir puntos, pero suma de uno en uno, de repente gana. Creo que son dos equipos muy similares. Cinco seguidos tiene el pueblo. ¿Eh? Sí. Parece el Valladolid, ¿no? O sea, este, que, creo que son, no Valladolid. sé qué les parezca. Van dos jornadas,
5: respeto. No, pero el Valladolid
4: en, en estadística es el equipo que más empata que en más España. Que más empata en el España. Bien, pero a ver, en España había sí, no eh, o sea, No te la sabías. Tranquilo, sabía, tranquilo. Este, creo que son dos equipos similares. No sé cómo lo vean ustedes, creo que reaccionan estos dos equipos. Cuando van abajo, siempre tienen la capacidad de poder eh, competir, pero me, me parece que fueron muy parecidas las posturas de los dos equipos, como salieron, no salieron, no se salieron a defender, pero tampoco se vio un despliegue ofensivo muy grande en este partido.
3: Tercer eh, juego sin conocer la, la victoria para el Atlas, Oscarito. Eh. No, no, no hablo de un campeonitis, ni, ni mucho menos, porque este equipo sigue siendo sólido no y, y, y tiene algunos buenos partidos, pero no es lo mismo de los rojinegros que vivimos las últimas dos temporadas. Triste,
5: tristemente, Ernesto, Juan, eh, el Atlas se compite 45 minutos bien y ya después le cuesta mucho trabajo. ¿Por qué aspecto? No trabajar una pretemporada, eh, las vacaciones al final, después de un año de éxitos se te terminan matando. Sí, me fí parece, físicamente. Me este parece costado. que tristemente, por cómo se arma nuestro calendario en el fútbol mexicano, a esta, a esta gran racha, gran trabajo del Atlas, lo termina matando. Vamos a escuchar
3: a Diego Coca y a Nicolás Larcamón después del empate a uno entre Atlas y Puebla.
1: Sobre la cancha del Estadio Jalisco, los rojinegros del Atlas y los camoteros del Puebla terminaron empatando uno por uno en la jornada 10. Por la franja abrió el marcador Martín Barragán, mientras que para los zorros, Julián Quiñones emparejó los cartones. Al finalizar el encuentro, Diego Martín Coca, entrenador de los tapatíos, destacó que su escuadra al menos haya rescatado
6: la igualada. Lógicamente que el objetivo era ganar, pero el equipo tuvo mucha actitud, presionó,
0: fue para adelante. Si no se puede ganar, no hay que perder, que eso también es importante.
6: Por su parte, el
1: mandamás de la franja, Nicolás Larcamón aseguró que quizás su escuadra pudo haber merecido un poco más
6: tuvimos acciones para, para ganarlo en sí lo que fue el desarrollo fue muy favorable pero con esa desazón propia y de que no, no alcanzamos el triunfo nuevamente habiéndolo merecido
1: de esta manera Puebla acumuló su séptimo empate del torneo y quinto consecutivo estacionándose con 13 puntos en la tabla en tanto los zorros apenas tienen 9 unidades y están
3: fuera de la zona de repechaje para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz Perfecto, Arnaldo, muchas gracias. Ahí está la información y el Querétaro, Juan, pues ya, ya consiguió su primera victoria de, del torneo. Este Querétaro que poco a poco ha ido mejorando de la mano de Mauro Oguer, Casi un golazo Pablito Barrera empezando el encuentro y ya en tiempo de compensación Ángel Sepúlveda hizo, hizo el, el, el 2 por 0 ante unos solos que, que venían de buenas actuaciones, ¿no? Yo pensaba
4: yo pensaba que los solos iban a imponer, Ernesto. La verdad, no veía una, una victoria de los gallos. Pero es cierto, plantearon un, un buen partido, se pararon bien. Ya todos los equipos de, de la Liga MX ya ganaron al menos una vez uh -huh. en lo que va de la temporada. Se tardaron 10 jornadas Querétaro y Chivas para lograr su primera victoria. Y, y creo que, me parece que Tijuana deja ir una muy buena oportunidad, ¿no? Porque sumar con Querétaro son puntos obligatorios. Y más cuando estás peleando en esta parte de la tabla que está Tijuana, que se embaló con una muy buena racha sexto lugar. Creo que dejó ir los puntos, pero... Como visitante, ¿no? Sabemos que sí. Tijuana de visitante no, no ha sido el, el, el que ha, no lo ha ido tan bien. Y Querétaro, por el otro lado, aunque haya ganado, me parece que este equipo está
3: completamente abandonado. Sí, totalmente de acuerdo. Y aparte, jugando todos sus partidos de local sin gente. Vamos a escuchar a Mauro Gerc y a Ricardo Baliño, la primera victoria de los Gallos Blancos del Querétaro.
0: Querétaro consiguió su primera victoria de la apertura 2022 al derrotar en casa 2 a 0 a Tijuana dentro de la jornada 10 y con goles de Pablo Barrera y Ángel Sepúlveda. Partido que fue a puerta cerrada en la Corregidora. Habla el técnico de los Gallos, Mauro Herck.
1: Bueno, muy contento porque merecíamos muchos más puntos y hoy creo que logramos una victoria importante. Eh, más que todo, más allá de lo futbolístico, de lo anímico, para seguir confiando y, y tarde o temprano tenía que llegar ese ese resultado. Yo creo que tendría que haber llegado antes. Creo que hoy lo,
0: no sé si lo hicimos tan bien como veníamos, pero creo que fuimos con nos defendimos cuando nos teníamos que defender y, y logramos un triunfo muy importante. Por su parte, el estratega de los Cholos Ricardo Baliño, destacó la falta de contundencia que tuvo su equipo en este partido. Querétaro fue muy
1: efectivo en las que tuvo, sobre todo la de inicio del partido, la primera jugada del partido convierte, pero nos faltó claridad, sobre todo en la toma de decisiones en los últimos metros, ¿no? No, no fuimos muy claros, no tuvimos asociaciones, y sí lo dominamos, sí tuvimos el dominio territorial, pero no tuvimos la contundencia en las situaciones que tuvimos como para empatar, ir a buscar el partido.
0: Así, Deportes, Gabriela Ayala.
3: Perfecto, muchas gracias a Gabriela Ayala y Juárez Bazatlán. 1 por 1. Hizo el gol Emilio Sánchez al minuto 10, el examericanista puso el 1 por 0. Después Juárez se quedó con 10 hombres, pero vino el gol de Matías Fernández al 47, 1 uno por 1 allá en la frontera y Pachuca y León al 39, están 0 por 0 todavía allá en Pachuca. Vamos a hacer una pausa y regresamos para platicar. De el fútbol internacional Regresamos
2: Ningún jugador es tan bueno Como todos juntos Espacio Deportivo Nueva Generación Un tweet Deportivo
6: Arroba Record-Bajo México. Se les acabó el amor por Dani Alves. Dani Alves fue abucheado por su propia afición en Ciudad Universitaria cada que jugaba el balón. La gente está enojada y decepcionada con los resultados del equipo
0: y los abucheos no pararon. <risa> Terminó el sueño de la selección mexicana femenil sub-20 en la Copa del Mundo de la categoría Costa Rica 2022 al caer ante España un gol a cero con anotación de Inma Gavarro al minuto 24 de tiempo corrido. A pesar de esta eliminación, la estratega del Trim, Ana Galindo, destacó el trabajo que hizo el equipo en este Mundial.
6: Sí, creo que estuvimos peleando
1: todo el partido, buscando ese gol que en principio nos diera la ventaja y más adelante emparejar para poder ir a la larga. Agradecida con el equipo por el esfuerzo, por la garra que demostraron, porque creo que eso queda de manifiesto, ¿no? La manera que compitió México es algo que, que tenemos que rescatar, eh, pero pues sí, con, con esa espina clavada de que
0: podíamos haber hecho un poquito más. así Deportes Gabriel, Leyela... ¿eh? Diego Laine sumó
1: primera asistencia en Portugal durante la goleada de Sporting Braga 5-0 sobre Marítimo. Irving Lozano colaboró 78 minutos para la victoria de Napoli 4-0 al Monza. Edson Álvarez completó todo el encuentro para el triunfo de Ajax 1-0 sobre Esparta Rotterdam. Santiago Jiménez ingresó al 88 en la victoria de Feyenoord 1-0 sobre Waldwick. Raúl Jiménez y Wolverhampton Hampton cayeron 1-0 ante Tottenham. El ariete nacional ingresó al 59. Javier Aguirre y Mallorca sufrieron revés 2-1 ante Betis. Aquí sus palabras.
3: Igualado el partido, quizá en Bilbao merecíamos perder y hoy merecíamos no perder. Pero el fútbol tiene esas cosas. Estoy orgulloso de los chicos, se los he dicho. La, la temporada es
4: muy joven, aún no podemos bajar la guardia. Y del arbitraje no hablo nunca, lo he hecho
5: en más de 40 años y no lo voy a hacer hoy.
1: Daniela Cebes y Marcelo Flores fueron titulares con Real Oviedo para los 3.1 a 0 sobre Leganés. Johan Vázquez completó cotejo en caída ante Cremonese 3-2 ante Fiorentina. Gerardo Arteaga sumó otro partido de 90 minutos para el triunfo de Genk 2-1 frente a Brujas, mientras que en la MLS, Javier Chicharito Hernández salió de cambio al 70 en el empate a 3 contra Seattle Saunders, Carlos Bell entró de cambio al 64 en la caída de LAFC 2-1 ante San Jose Airquakes y con Héctor Herrera todo el partido, Houston Dynamo igualó a 1 ante Colorado Rapids. Doblete de Robert Lewandowski, selló primera victoria de Barcelona 4-1 ante la Real Sociedad. Sevilla y Valladolid igualaron a 1. Cádiz cayó 2-0 ante Osasuna. Betis superó 2-1 a Mallorca. Con goles de Benzema, Modric, Vinicius y Valverde, Real Madrid goleó 4-1 a Celta de Vigo. Habla Carlo Ancelotti, técnico merengue.
5: Hasta el gol, el partido ha sido igualado, competido. El Celta ha empujado mucho en la primera parte, presionaban bien. Hemos tenido dificultad en la posición, la segunda parte... Han bajado la intensidad, nosotros hemos manejado bien la salida eh, eh, las transiciones eh, son, han sido espectaculares.
1: Rayo Vallecano doblegó 2-0 al Español de Barcelona, Valencia cayó 1-0 ante Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid fue superado 2-0 en casa por el Villarreal. Asir
7: Deportes, Edgar Flores. La jornada 3 de la Liga Premier arrancó con triunfo del Tottenham 1-0 sobre el Wolverhampton, donde la nota la dio Harry Kane pues su gol le ayudó a superar la marca del Kun Agüero con más goles en un solo equipo llegando a 185 con los Spurs uno más de lo conseguido por el argentino con el City. Everton y Nottingham Forest empataron a uno. Leicester City cayó en casa 2-1 ante el Southampton. Fulham se impuso 3-2 al Brentford. Crystal Palace 3-1 al Aston Villa. Arsenal goleó 3-0 al Bournemouth, con lo que se mantiene como líder general al ser el único equipo con marca perfecta. West Ham cayó en casa 2 por 0, a manos del Brighton. Chelsea fue goleado en casa de Leeds 3 por 0, mientras que Newcastle, y Manchester City igualaron a 3. La jornada cerrará este lunes con el clásico entre el Manchester United recibiendo al Liverpool
3: para Sir Deportes. Axel Tomán. Perfecto, gracias a nuestros compañeros de Grupo Sir. Ahí está toda la información del de fútbol internacional. Y Oscarito, eh, lo de la selección mexicana femenil sub-20. La verdad que compitió, compitió ayer contra, contra su similar de España, inclusive le, le pegó dos veces al travesaño, pero bueno, al final no se pudo, pero, pero creo que con la cara en alto ahora sí la eliminación. Sí, pero lo que empieza mal termina mal.
2: Sí, al de acuerdo. final,
5: o sea, sí, intentas, pero realmente en lo futbolístico ni, se, ni, ni, ni el equipo, ni el cuerpo técnico
3: se conocían bien. Esa lo, lo que dice Oscarito, digo, para que la gente que no esté enterada, que Maribel Domínguez justo, era la, la directora técnica de este equipo y por problemas extracancha justo, eh, fue fue eh, cesada, cesada, y entonces este pues fue a competir esta esta selección con una, un director técnico completamente nuevo, pero bueno, creo que calificar era lo más importante, Juan, ganarle a Alemania uno por cero sí. es importante, y que España te elimine en cuartos de final me parece que era algo lógico, ¿no? Y, y además la, la la jugadora que hace el gol está
4: Inma Gavarro, sí. es la goleadora del, del torneo. Sí. Es una futbolista del Sevilla, es la mejor, hasta ahorita, la, la mejor jugadora de, del Mundial Sub-20. Arrancaron empatando contra Nueva Zelanda 1, después 0-0 contra Colombia, le ganan 1-0 a Alemania, pierden contra España 1-0. Creo que es una buena participación buena, de la sí. selección mexicana, sí. sin duda alguna, y Ernesto, no sé si viste lo, lo del Atlético de Madrid, este hermoso que se encaró con la afición.
3: Sí, sí, sí. Eh, ¿Fue hermoso? Sí, fue hermoso. Sí, sí lo vi. que, que...
4: O sea, no fue hermoso, fue algo
3: lamentable, <risa> pero fue Mario Hermoso. ¿Qué te parece? Fue Mario Hermoso, sí, sí, efectivamente. Mario Hermoso se fue a se fue encarar, sí. sí, efectivamente se encaró con, con su propia afición. Eh, en España, Oscarito, el Real Madrid ganó el día de ayer. Hoy el Barcelona tiene un gran segundo tiempo desde que ingresó eh, Anzufati, desde que ingresó Rafiña. Hace dos goles Lewandowski. En fin, las cosas normales hasta el momento en, en España, el Mallorca, híjole, contra el Betis, creo que ahora sí le, 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 le clavaron un cuchillito al equipo de, de Javier Aguirre con ese segundo penal, pero bueno, está jugando buenos partidos, en general normal hasta el momento España. Ya sabemos que el VAR en España siempre es este en matón en algo, ¿no?
5: Y hoy le toca al Mallorca, pero en el mandato de la Liga, eh, pues Madrid... Camina perfecto, sí. con dificultades, ¿eh? Oscar, sí, sí, también sí. se también ha complicado,
3: ¿eh? Pero bueno, pregúntame, ayer no tanto el primer partido. ¿Cómo sí. quedó el Valladolid? Pregúntame. Juan, Sergio. ¿cómo quedó el Valladolid?
4: Empató 1-1 contra el Sevilla. Ok.
3: Oye, y en Inglaterra, eh, ya lo platicamos ahora con Mauriño, que es gran fan de los Goners el Arsenal Uy. está invicto, es el único que ha ganado todos sus partidos, jugando bien al fútbol con un Gabriel Jesús que anda muy bien, de, el, el jugador brasileño, el delantero que llegó procedente del Manchester City, mañana juega Liverpool contra el Manchester United, hay que ver cómo, cómo responde, ya está Casemiro con los, con los Red Devils, hoy sufrió y en serio el Manchester City con el, New, eh,
4: con el Newcastle. Partidazo partidazo en Newcastle, arrancaron con gol de Gundogan al minuto 5, después vino la respuesta de Newcastle 2-1 3-1 se ponen y al final los logran empatar. Hizo gol, hizo gol Erling Haaland. La semana pasada no había hecho. Y creo que esta llegada de Casemiro al Manchester United, no sé cómo la ven, pero me parece que es un, un negocio años. un negocio redondo para el Real Madrid y una gran incorporación para sí, los Real Madrid. Sí, es una Red gran games.
3: incorporación, pero me parece que es demasiado para un jugador de 3
4: Ya tienes a Barán a, a Casemiro y a ya Cristiano, Cristiano otra Ronaldo otra de, de ese 30, Madrid, ¿no? 30,
3: 30, 31 Madrid. es viejo. Oh, no, viejo, no viejo, pero para jugar o sea, futbol, no vamos a 70 honestos. millones para un jugador de 31 años, creo que sí es mucho. Yo
5: creo que está en el momento donde, donde
3: empieza el declive. Es un gran jugador. No, sigue siendo un gran jugador, sin lugar a dudas, Casemiro. Eh, el Paris Saint Germain goleó. 7-1. Gustó. Eh, Messi, Neymar y, y Mbappé después de que se suponía que habían algunos problemas ahí con el francés este de, de Messi y Neymar en contra de Kylian Mbappé hoy demostraron en la cancha que, que no pasa nada también goleó el Bayern Múnich que pues inicia como, como siempre para ser campeón de la Bundesliga eh, asistencia de Diego Lainez uh -huh. sí. Eh, participación de Raúl de perdón de de Santiago Jiménez, de Santi el Feyenor, Jiménez con, de el, con el con el y, y participación también del Chucky Lozano. Sí, con el
5: y Sánchez en la banca, ¿No? Sí, que no,
3: no, no pudo debutar. Bueno, Edson, Edson, Edson. también Edson. tuvo participación así que pues ahí van, ahí van los mexicanos poco a poco con minutos allá en Europa. Y cambiando de tema, hablamos de la NFL porque se jugó la semana 2 de la pretemporada. Lo escuchamos. En visita a Buffalo, broncos cayeron
1: 42-15 ante Bills. Case Keenum lideró victoria con noche para 16 de 18 pases completos, 192 yardas y un touchdown conversión de dos puntos fallada tras touchdown de Sam Nakua, decretó victoria para Detroit 27-26 sobre Indianapolis, de la mano de Patrick Mahomes con labor para 162 yardas y par de touchdowns. Kansas City regresó a la senda del triunfo 24-14 sobre Washington. Sin Tom Brady en los controles, Tampa Bay cayó 13-3 ante Tennessee. Oakland mantiene calidad invicto al imponerse 15-13 a Miami. Minnesota sigue sin ganar ahora al ceder 7-17 contra San Francisco. Gol de campo de 36 yardas obra de Nick Siva fue la diferencia para el triunfo de Steelers 16-15 sobre Jacksonville Garden Michu lideró la primera victoria de Filadelfia 21-20 ante Cleveland mientras que 22 puntos en el segundo cuarto fueron determinantes para el triunfo de Dallas 32-18 sobre Los Ángeles Chargers en estos momentos Bengals Giants y Baltimore ante Arizona dan cerrojazo a la semana 2 a Cedar Deportes
3: Edgar Flores los Bengals están derrotando al momento en el tercer cuarto, 9 por 7 a los Giants. Los Cardinals están perdiendo en casa en su presentación 3 por 0 ante los Ravens. Y eh, ya lo escuchábamos mañana: Jets y Falcons a las 7 de la noche para acabar esta semana. Dos de pretemporada en la NFL. Quedará una más y entonces sí. Viene lo bueno, Oscarito. Viene la temporada de la NFL 2022 que culminará en el State Farm allá. ...en Arizona con el Super Bowl 57. Vamos a ir al 5 en 1 para terminar. Cinco noticias en
6: un minuto. Cruz Azul informó a través de un comunicado... ...el cese del entrenador uruguayo Diego Aguirre... ...luego de la goleada ante el América 7 por 0... ...la noche del sábado. La noria amaneció este domingo... ...con las paredes pintadas... ...tras lo cual personal de mantenimiento de Cruz Azul... ...reparó el daño y de inmediato... ...se reforzó las medidas de seguridad... ...para blindar las instalaciones. Dani Alves fue abuchado este domingo en Ciudad Universitaria luego del mal paso del equipo universitario. El cuerpo técnico de la selección de Brasil estuvo presente en el estadio para ver al jugador de 39 años y entregar un análisis a Tite. El Manchester United anunció de manera oficial el principio de acuerdo con Casemiro, procedente del Real Madrid. Con hat-trick de Kylian Mbappé, doblete de Neymar y tanto de Leo Messi, el Paris Saint-Germain derrotó este domingo 7 por 1 a Lille en calidad de visitante. Perfecto,
3: muchas gracias a Mauriño. Ahí está el 5 en 1 para terminar. Eh, entonces, partidos de jornada 16, Oscarito, esta semana, Chivas Monterrey, Querétaro América el martes, Pumas Tigres y el miércoles, Pachuca Atlas y Cholos contra Santos el jueves. Estos partidos de la jornada 6 que se tienen que estar jugando por fecha FIFA. Es, es correcto, ¿no? Eh,
5: vamos a ver cómo les va. Eh, hemos tenido desde que inició el torneo partes entre sí.
3: semana de cada jornada. Sí, sí. Así es esto. Champions, el PSB por su clasificación, Juan, a eh, la fase de grupos. Uno por uno quedaron en la ida y eh, el viernes ya se lleva a cabo el sorteo del de grupo. Vamos a ver si Eric Gutiérrez se puede colar la Champions, ojalá sí. Que ojalá, sí, ojalá, ojalá, por supuesto, ojalá le deseamos todo lo mejor. Cero por cero, Pachuque León, al medio tiempo. Vámonos, Oscarito. Vámonos, buena semana. Vámonos, Juan. Buenas noches, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Perfecto, muchas gracias a todos que nos acompañaron Esto fue Espacio Deportivo Una Generación Que tengan una excelente semana Y nos escuchamos el próximo domingo
2: Fútbol, béisbol, americano, atletismo Todos tienen un final